0: Fredag i juli och fredag det betyder nytt avsnitt av träningspodden Vi poddar hela sommaren utan uppehåll Bara för er skull Jag heter Jessica Almunäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström Som just nu är i Sveriges tjänst Så kan man säga Lovisa
1: Oj, oj, oj. Det låter supersreöst. Jag befinner mig dessutom i, i Sveriges metropol.
0: Eh, Okej. Okay.
1: <laughs> Katrineholm! Nej, Katrineholm, ja.
0: <laughs> Okej. Okay. Men har inte Katrineholm något sånt där smeknamn? Är inte Katrineholm någonting lilla... Eller?
1: Alltså, sådana här kommunslogans? Nej, men såhär, Lilla London, lilla Paris, lilla... Jaha... Alltså, jag skulle nog säga att det är the home of EPA. Ah, okej. Okay. Ah, okay. Mycket, 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 mycket EPA här.
0: Ah, kul. Det hade Sam gillat. Han är väldigt intresserad av EPA-traktorer- och raggarbilar just nu.
1: Ja, alltså, det är till och med så att- på Stora jula herrgård- som ligger precis bredvid campingen där jag bor- där har de både, typ varje fredag är det bilträff- men sen är det också, tror jag, även måndagkvällar- när folk kommer och ställer upp sina bilar. Så jag tror Sam hade haft ganska mycket att titta på.
0: Men, men hör du när de är ute och varvar och kör runt- som de sjunger i den här låten, Sams låt Bubbel på balkongen?
1: Alltså, jag har nog toppat räkningen för hur många gånger- som jag har bott på Julakamping. Eh, men jag skulle säga att den här- gången, då ligger det inte så mycket epa och varvar som jag hör, men tidigare gånger så det liksom, jag trodde typ på att det var skogsrev. och sen så bara, nej, det var, det var epa Kins. då kanske ska klä på mig något häftigt och gå ut och rava lite, ja men alltså jag jag, jag, ska, jag har verkligen ingen förakt mot EPA-kids, eh, men vi har inga EPA hemma där jag bor. Kanske i Bromma så kanske ni har EPA för att kidsen där behöver kunna ta sig, men på Södermalm inte jättemycket EPA. Men nu, alltså jag har blivit eh, lite förälskad
0: i EPA-kidsen. Oj, mysigt. Jag kan ju säga Bromma... Om du tänker på en EPA-traktor, som det ju egentligen heter- men ibland är det ju en bil som är omgjord till en EPA.
1: En I, Bro I Bromma
0: Kayenne. har ju folk mopedbilar. Det är ju sådana små, De ser ut som små riktiga bilar. Jag tror att de kostar mellan 150 000 och 200 000. Och det kör kidsen runt med här. Det kommer inte att hända mina barn, det kan jag säga. Ja, jag tycker det är helt sjukt. För de är livsfarliga också. Alltså, det är ju som att du sitter i en liten pappersbil. Men du får ändå vara ute i trafiken. Och det ser ju ut som en bil. Så att folk är ju liksom kanske inte superpass på att här kommer ett litet barn som inte kan trafikreglerna och ut och kör. Jag tycker att det är lite läskigt. där.
2: Jag är då på landslagsläger med eh, svenska
1: ungdomslandslaget i Kanot. Och eh, jag kommer ihåg att jag poddade... Jag poddade nog inte från Katarina Holm förra gången, eller så gjorde jag det. Men jag var ju även här förra säsongen. Och jag åkte hem rätt mentalt sliten. Jag var inte mitt bästa jag- den gången så tror jag inte att jag tränade ett enda eget träningspass. Jag var med på ett löppass. Så nu hade jag så här, med den här extremt höga träningsmotivationen- som jag har den här sommaren tänkte så ja ah, men Lovisa, nu ska du träna. Du ska inte känna efter ah, jag vill lägga med sängen- äta kola, nappar. Du kommer må så mycket bättre och känna dig piggare- och ha mer energi till att vara en bra coach- om du också tränar själv- och jag håller på med min tre-kilometers-challenge. Min lilla run streak som verkligen inte är varje dag, men nästan alla dagar. Och i söndags då förra helgen, det var resdagen, då åkte vi hit. Och jag hade planerat att jag skulle sätta klockan på ringning på morgonen hemma. Och sen springa innan jag packade och sen åkte. Det blev nog lite mera snos av den än vad det blev löpning. Och sen var det fulltöst fram till att alltså från att vi kom till Ketenholm och sen så tränar med ungdomarna och då sitter jag och kör båt med megafon och ropar och härjar åt dem, peppar och berömmer. Och sen var det middag och så var det bädda ordningsstugan och så hinner typ klockan bli 21, 21.30, 22 och jag bara ja men just det. Just det. Jag ska ju träna. Så jag tog på mig löparskorna, löparkläder och så började jag jogga. Jag joggade upp då från liksom sjön upp till lite så surrlandsväg. Och det var så här mörkt, det var så härligt sommarsvalt, det hade regnat. Och så kom jag upp in i bostadsområdet och så joggade jag och så, så stannade jag upp lite grann och så ställde jag mig och gör min traditionsenliga gymping. På trottoaren och sen kommer hela EPA-karavanen. <laughs> och nu har ju jag i träningspodden förespråkat att träffar man någon, särskilt om det inte är några andra runt omkring, så att det är så helt random att man träffar någon om man är ute och springer. Ja, men då ska man ju hälsa. Och jag kan ju säga så här, herregud vad de hälsade på mig. De hejade, de applåderade, de tutade. Alltså jag var in the middle of universe. Jag hade så stor hejaklack där jag stod och gjorde mina höftcirklar och höjövningar. Så nu är jag och EPA-kidsen vi är så tajta. Jag har aldrig känt mig så uppskattad i min kvällsträning som när karavanen åker förbi.
0: Men var, var är det du som hejade först?
1: Att alltså jag tänkte att jag skulle göra en sån här drottning Sylvia Vink. –Vinkning. För det tycker jag är lite roligt att göra. Och särskilt folk man inte känner. För då vet de inte riktigt hur de ska hälsa tillbaka. Så jag brukar ibland så här, sätta upp handflatan i luften och så rotera i sidled. Och så var jag liksom lite ganska, ska jag, ska jag inte? Men sen så åkte det ut en arm genom deras sidoruta. Och då började den veva. Och då vevade jag tillbaka. Och det satte liksom igång, den här vågen... Av vinkningar och hejar upp och så vidare. Så att jag, jag tror att det, liksom möttes halvvägs. Det var inte den här åkåren att en hälsar och den andra inte är beredd. för då, är det då man kan hamna i en krock. Alltså, är det kramas vi. Skakar vi hand eller nickar vi åt varandra? Du vet att det här som kan vara lite jobbigt när man träffar någon som man inte har träffat på länge, så vet man inte riktigt hur hälsar vi på varandra. Hälsar vi ens på varandra? Känner vi varandra nu för tiden? Men det var, så det har varit bra. Men nu, så nu, det gav mig en liten boost också till att, okej, okay, tre kilometer löpning första dagen. Då har jag i alla fall tränat ett pass under det här läget. Men mer om det senare. Jessica, mm? jag är nyfiken på. Hur går det med din förkylning, dina luftrör? Är du tillbaka på banan igen? Eller är du fortfarande lite
0: Nej, men Jag är <skratt> lite rosslig. Och det kommer någon host här och där. Men nu känner jag mig ändå bra. Och jag känner att pulsen rusar inte iväg upp i taket så fort jag gör någonting som är lite ansträngande. Så att jag bestämmer mig för när jag kom hem att nu ska jag sätta igång och jag ska ha en plan. Och det får inte vara så här jag ska göra tre styrkepass i veckan springa två gånger och så att det är öppet för diskussion liksom, när det här ska göras utan jag bestämde mig för jag ska träna varje dag men olika saker, ja, jag vet, börja lite lugnt, ta lite easy peasy. Nej, 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 Men jag känner verkligen ett behov av att röra på mig, Louisa. Du förstår, en månad, jag har Tuget knappt rört mig. Längtan. Ja, jag måste, det, det kryper i kroppen. Jag mår mycket bättre om jag får träna lite varje dag. Så nu så går jag på gymmet varannan dag och kör styrketräning. Varannan dag så är det löpning. Och jag har ju tänkt att jag ska springa varannan gång intervall, varannan gång eh, ja, vanlig löpning bara. Men jag har inte kommit igång mina intervaller ännu. Eh, det kommer att bli första gången. Få se, det är löpdag idag, jag kommer inte att springa intervaller idag. Det kommer att bli övermorgon. Då kommer det att bli intervallöpning. Och det här känns jättebra så här långt. Jag har väl hållit på i en vecka kanske Jag har inte missat en enda dag Wow Ja jag vet Och det känns verkligen helt perfekt För att man blir ju inte så sliten i kroppen När man inte gör samma sak Nej. Alltså När jag har styrketränat första, första styrketräningspasset När jag inte har varit i gymmet på över en månad Du vet Jag körde på Ungefär som vanligt Kände att jag är lite svagare än vad jag brukar vara Men dagen efter Du vet jag vaknar upp och bara Nej men alltså jag har sån träningsverk jag... Manglad Ja, och det brukar inte jag bli när jag går själv på gymmet. Om jag går på Bajonic eller du vet att man tränar med PT, absolut. Men när jag går själv på gymmet så brukar jag inte få träningsverk. Här har träningsverk överallt, det var men det här var ändå lite gött. Alltså. Nu är jag igång. Och, och den träningsverken stör ju inte direkt när man ska springa. Man kanske är lite tung i benen, liksom, men det springer man nu ganska snabbt. Men jag är ju dålig på att komma igång lugnt. Och liksom. Jobba mig uppåt Utan det är bara pangbom direkt Och nu när jag inte har sprungit på länge Och försökt komma igång med löpningen Så har jag ändå sprungit så här Ganska moderat tempo På mina löprunder får man säga Så alltså Jag har inte sprungit så att jag har känt att eh, Att det är jobbigt Att andas utan jag har Man kan kalla det för jogga kanske Alltså bekvämt. det har varit ganska bekvämt. Och jag har slutat när jag har känt att till exempel foten har sagt ifrån och så. Så det har varit väldigt korta sträckor men väldigt bekväma. Men så tänkte jag här häromdagen, vad fan springer runt i det här bekväma mystempot för? Det ger ju mig egentligen ingenting. Och även om jag inte kan springa så långt för att min fot inte klarar av det ännu förhoppningsvis. Så kan jag ju faktiskt trycka på lite. Så då tryckte jag på lite tempot och det var ganska skönt att känna sig så, här, jag blev riktigt anfodd. Du vet, nästan så att man får lite, inte blodsmak, men det känns lite så här, äh! lite järnsmak i munnen ändå. Jag sprang på som fan. Ja, vad händer då? Jag känner ju när jag håller på att springa där, bara så, här, Åh, Gud, jag har lite ont i huvudet då, men det är nog ingenting. Nej, 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 jag kör på. Kör på de tre kilometer jag hade tänkt springa, Stannar efter det och så bara, aj då. Aj då. Nej, men då har jag ju dragit till något konstigt i höften. Du vet, det är som att... Jag kan inte göra någonting utan att jag blir, går sönder och blir trasig. Nu tror inte det här var så farligt. För att nu har det gått fyra dagar och nu känns det nästan hundra bra igen. Det är lite spänt där. Så det är säkert bara höftböjen eller någon muskel som sitter där i höften som, som bråkar lite. För att den var ovan att trycka på lite grann i, i löpsteget. Du vet, inte ha fötterna en millimeter från marken. Utan faktiskt... Lite mer, lite. Ja, men lite mer aktiv löpning. Men jag hoppas att det går över snart i alla fall så att jag kan fortsätta på det här eh, spåret. För att det här, känns, det här känns väldigt rätt för mig just nu. Och det fick mig också tänka på att det är ju ändå så himla viktigt att bara känna in eh, vad man känner att man har lust med, lite grann. Vilken träning har jag lust att göra just nu? Ja men just nu så har jag lust att göra det här upplägget. Och då kommer jag att hålla det. Hade jag bestämt mig till exempel för att nej, men nu jag gör en ny streak Och så är jag inte sugen på det. Då, då håller man ju inte i det. Så är det ju.
1: Nej. B bara för att någon annan gör det så tänker man så här. Jag kanske också borde. Ja men exakt.
0: Så att, det känns faktiskt väldigt bra. Däremot så var jag på om häromdagen och ställde mig på den här inbody-vågen. Du vet, man mäter kroppssammansättning, muskelprocent och fettprocent och så. Och då så hade jag i och för sig gått ner en del i fettprocent, vilket var trevligt. Men muskelprocenten hade jag höjt pyttelite från när jag senast stod på den där vågen i mars. Och det var ju precis... Efter min axelskada när jag inte hade tränat nästan någonting. Så att muskelmassan kan jobbas på, känner jag, just nu. Men det är bra, då får man ändå svart på vitt. Det här, så här är läget just nu. Du, du kan inte ens inbilda dig att du har några muskler, för att det har du inte. <laughs> Men lite så. Det är bara skönt att få veta det För ibland kan man ändå säga Jag är nog inte så, så svag och så spänner man lite och så bara, Nej men det blir ju någon en liten bula här på min biceps Tyvärr så är det bara luft i den här bulan uppenbarligen
1: <laughs> Gud vad du Det tror jag i och för sig inte men, men du har ju inte varit Du har inte riktigt haft kontinuitet i styrketräningen Så pass många veckor på raken Att det faktiskt ger utslag på den typen av mätning- å andra sidan, tänker jag- det hade kunnat vara värre. Alltså, ja, ja. Det, det är ju det som jag så här- tänk om man alltid kunde ha det- som en sån här mental livlina. Det hade kunnat vara värre.
0: Ja, det hade ju kunnat vara- mycket, mycket värre. Jag känner mig ganska positivt inställd- till träning just nu, så att det är inte det- att jag känner, gud, det känns hopplöst- utan jag är väldigt sugen- på att komma igång, och det känns kul- Eh, men om man säger så här: jag är ju inte i min mest vältränade period i livet det är ju inte
1: men har du någon, eh, något slutmål eller delmål som liksom hur länge tänker du att du ska eh, hålla i det här upplägget
0: ja det har jag faktiskt Lovisa för att jag, kommer inte, jag vet inte om du kommer ihåg att jag berättade lite grann om mitt sommarupplägg mm. i början av sommaren att jag ska gå åka iväg på en tv-produktion i mitten av augusti var borta skit länge. Jag ska vara borta i fem veckor. Vilket är sjukt. Så länge har jag aldrig varit borta från familjen. Eh, inte på någon utlandsproduktion tror jag att jag har varit borta i fem veckor i sträck faktiskt. Nej, det har jag nog inte. Så att det är länge. Och därför så var ju min tanke att jag skulle se till att ändå vara i eh, ganska bra fysisk form när jag åker iväg. För att det kommer att vara krävande produktion. Man vet inte hur mycket man kommer att kunna äta, vet inte hur det blir med sömnen eh, man kommer ha mycket på resande fot och det sliter på, det vet jag och då har man ju bättre förutsättning om man är lite grundtränad så att en normal sommar så hade jag ju kört någon slags försäsong för basket nu och tränat jättemycket explosivt eh, mycket intervaller ganska tung styrketräning och, och nu tänker jag lite annorlunda så att nu är det mer grundfysiken och grundkonditionen ska vara bra för att jag ska orka med det här. Och jag vet ju inte heller hur mycket jag kommer att kunna träna under den här perioden. Jag kommer givetvis att ta med mig träningskläder och då och, och sådär. Men vi får se. Så att det är väl egentligen slutmålet 14 augusti och tills dess ska jag hålla i det. Det har jag bara bestämt att jag ska. Vi ska skaka hand på det. Ja, vi skakar hand på det nu. En annan rolig grej. För den här produktionen så måste jag ta... Alltså jag tror att jag tar nästan alla vaccin som de har på de här vaccinställena. Det, alltså det är så sjukt mycket vaccin. Så jag började ju med den här vaccinprocessen i juni. Du dopade Jessica Almenas! Ja men det är så sjukt. Jag började i juni. Jag vet inte hur många gånger jag har varit och tagit sprutor. Så jag tog två sprutor igår och nu har jag bara två sprutor kvar. Men jag måste ju fortfarande också ta Dukoral och... Eh, Tyfoid tabletter så att det är fyra grejer kvar som jag ska göra jag bara känner så här alltså så mycket som jag har i min kropp nu jag skulle ju kunna förvandlas till typ en varulv eller något med tanke på allt som jag har sprutat i mig sedan juni <laughs> Wolverine det är så sjukt men det roliga var när jag var på vaccinställandet igår då träffade jag faktiskt en av våra lyssnare det var hon som stack med Hon sa det. Jo, hon sa när jag skulle gå ut att eh, jag lyssnar på er, eran podd. Jag har lyssnat på den i flera år och tycker att den är jättebra. Så det var ju superkul.
1: Hon skulle ha sagt det precis innan hon stack. Ja, exakt.
0: Exakt. Eh, men hon stack väldigt bra. Om hon nu lyssnar så kan jag säga att hon stack väldigt bra. För när jag var där och stack med hos hennes kollega, då fick jag faktiskt ett stort blåmärke. Och en liten knöl under huvudet som inte har gått bort ännu. nu. Och det är. Tre veckor nu sedan jag tog den, det vaccinet. Och den gjorde ont skit länge. Alltså, det var så ömt på armen i typ tio dagar. Men, men den här tjejen nog stack med väldigt bra. Så jag känner ingenting i min arm idag. Men det säger ju
1: en hel del om det här äventyret som du ska ha på tv-produktionen. Alltså, det, om det krävs så där många vaccin, då känns det ju inte som att du ska sitta på ett hotell i Köpenhamn. Nej, nej, det
0: ska jag inte. Jag ska eh, ut på massa konstiga äventyr. Eh, och det var så sjukt första gången jag kom in på det här vaccinstället med listan. De bara, eh, okej, okay, eh, alla de här alltså eh, fick ringa hundra samtal och bara, vilka kan man ta samtidigt? Vilka måste det vara mellanrum mellan? Så att det, det är inte bara bara, men eh, det känns som att jag kommer inte kunna drabbas av någonting efter att jag tagit alla de här vaccinen. Fingers liksom crossed försäkrad, Ja, vi håller tummarna för det i alla fall. Jag ska berätta mer sen när jag kan. Men just nu får jag inte säga vad det gäller. Men eh, ni förstår ju att jag ska inte till Köpenhamn på hotell, som sagt. <laughs> Plus, they accept most insurance plans. att started, visit plushcarecom
1: plushcare Jag kan berätta om ett backträningspass, backlöpningspass som jag gärna tipsar vidare om.
0: Ja men vad kul. Har du gjort det själv eller är det någon annan som har gjort det?
1: Jag har gjort det själv. Mm. Eh, och jag har gjort det Och det var ju en väldigt stor fördel Med en stor grupp Vi var alltså 20 personer Som körde tillsammans Det var, Oj. Äh, det var så kul eh, Förra året När vi var på motsvarande Landslagsläger Då var ju också jag Ansvarig för eh, backlappningen Och syftet Med att köra ett Tufft lite längre löppass eh, för då, i det här fallet är det liksom ungdomar, deras idrottsport är ju eh, kanot det här är ju liksom Sveriges bästa ungdomar i den, den här åldersgruppen, 15-16 år eh, det är inte i första hand att man ska bli en bättre löpare. Inte att man ska bli proffs på att springa backe. Men att man ska kunna jobba med sin aerobakapacitet. Alltså mm. jobba med sin syrupptagning. Försöka hitta lagom ansträngning. Att kunna orka springa många gånger upp och ner för backen. Men också, och det är det som jag tycker själv är så kul med backlöpning. Det är att man får en möjlighet att trötta ut kroppen alltså som du beskriver när du har varit ute och kört dina moderata löppass nu mm. och som jag när jag springer mina tre kilometers pass då vill man ju inte riktigt bli trött och där man ska springa långpass så här, ut och jogga över en timme då blir man ju trött på ett annat sätt att man blir stum och det stelna till och man kanske till och med hinner tröttna alltså tröttna mentalt innan man känner att kroppen har fått sitt. Om man tänker sig alla delar ska få sitt. Men förra året då körde som, vi... Som Frank
0: Andersson sa en, en gång. I en berömd sägning att alla delar
1: av kroppen ska ha sitt de privata. Livsmanterna. <laughs> det får man googla om, man, om skämtet gick yep. över huvudet nu. Vi kommer inte säga det i podden. Nix. <laughs> Men förra året, då eh, körde vi eh, samma introduktion. Eh, och då lägger jag in ungefär sex stycken rörlighetsövningar. Som vi gör... Samtidigt som vi förflyttar oss framåt Så till exempel gående knäkram Som är en, en rörlighetsövning Som jag gillar jättemycket Man lyfter upp knät mot bröstet Klämmer tag runt knät Och så släpper man Och så går man vidare ett steg Lyfter andra knät mot bröstet Klämmer mm, tag super skönt, Ja, det. älskar den så, så ungefär sex övningar Men så joggade vi lite grann Kanske 50 meter framåt Mellan varje övning Så att vi hela tiden rörde oss Närmare i riktning mot backen Det var ungefär en kilometer Från där vi startade Till där backen är Så det körde vi förra året Och vi körde även det den här gången För då jobbar man också uppvärme. Man förbereder jumskar baksida lår, vader, liksom upp i höfterna. Jag har en övning som jag inte kan köra med vem som helst. Om jag skulle vara ute på ett företag och köra ett, ett uteträningspass- så skulle jag nog inte utsätta liksom folk som, som inte kanske är vana att träna- och som inte absolut inte har kört med mig tidigare. Men för de som är vana vid att stå på ett ben- och som har liksom lite koll på kroppen och så- då lyfter man upp- det jag jag ligger här i en våningssäng- man lyfter upp ena foten- eh, och sen roterar man ut det knät åt sidan- och sen placerar man utsidan av smalbenet- eller fotknölen mot låret på stödjebenet- mm. så det blir som ja. en halv skräddare, fast stående- ja. Och sen dippar man lite i knät på stödjebenet och lutar sig lite framåt. Mm, jag vet precis. Är oh, jag. Men, och den är, den är så bra för att man behöver inte vara kvar så länge i den där positionen. Eh, och man kan välja själv hur fysiskt hård den ska vara. Om man bara lyfter upp foten, roterar ut knät, placerar upp ovanför andra knät- och sen så står man kvar, då blir den inte så jobbig. Men om man samtidigt böjer lite på knät och lutar sig framåt- då kommer man få kontakt med musklerna i sätet på det böjda benet. Så den lade jag in för att jag tycker att det är nyttigt och bra att jobba på ett ben- och också jobba med den här utåtrotationen i höften. Och det tog ungefär 20 minuter att transportera sig en kilometer- på det här sättet. Och det är inte alla vana vid. Många tänker när de ska liksom värma upp för löpning eller jogging eller för backe att man liksom, ja, men man joggar lite grann går lite, stretchar lite på stället och sen börjar man köra. Men att liksom lägga in förflyttning samtidigt tycker jag är, det känns mycket mer meningsfullt än att bara jogga och sen stå på stället och köra övningarna.
0: Men, men är det någon, blir funktionen bättre för att du gör det gående? Än om du hade gjort det om du stod på stället?
1: Alltså jag har ju en teori om att eh, rörlighetsövningar som vi jobbar med med förflyttning ligger närmare löpningen i funktion än om du gör det helt stillastående. Och stillastående på ett ben och hålla i någonting. Då blir det som ännu längre från de kraven som ställs när du vill ha ett aktivt löpsteg kanske Trycka på extra mycket i en backe. Då tänker jag att man ska jobba med rörligheten väldigt nära den positionen som du sen ska prestera i. Men jag har inte en enda studie för det. <går> du, bara, du bara känner att det är så. Ja, men jag, jag tror... Det här handlar lite grann om, om att titta på utvecklingen av löparskor. Så nu ser vi en väldigt stark trend mot spruttfjongskor. Ja. Alltså, det, det är... Det går knappt att gå in i en löparskoaffär nu- och så kommer du se att ungefär 70% av skorna på hyllorna- är just spruttfjongskor. Mm. Det är ja, mycket sula. Eh, sen behöver det inte vara så himla mycket dropp. Alltså um, avståndet mellan främre delarna av foten- och bakre delarna av foten. Det kanske ligger ungefär på 10 millimeter. Alltså i, det blir som en liten nedförsbacke. Eh, sen har vi ju hockaskor- som kan ha lite större dropp så kan man bli lurad, det ser ut som att det är ett jättestort dropp, men i själva verket är det bara att sula är typ 5 centimeter hög mm. eh, och det jag ser som, som jag tycker och tänker liksom kan vara en riskfaktor det är att Människor som inte har en fotmedvetenhet Jag tror alla människor som någon gång har haft ont i en fot Och som faktiskt har vårdat foten eh, Vet ju hur, liksom, hur det känns när foten är bra och när den är dålig Alltså att göra fotmassage på sig själv Att eh, gå in och massera mellan tårna liksom hur, hur min fot känns Och har man sådana här spruttfjångtskor Och eh, inte är medveten om men liksom, hur, hur är min fot i den här skon? Hur känns det när jag står på hälen? Hur känns det när jag står på främre delen av foten? Hur känns det om jag lägger över lite mer tyngd på stortån? Hur känns det om jag går ut på lilltån? Sådana saker kan ju vara en bra idé att testa innan man köper en sko till exempel. Att liksom, hur medveten kan jag vara om mina fötter? Och de övningarna som jag gärna lägger in- som uppvärmning, rörlighet- innan löpning- det är ju också en chans att hitta foten- i skon. Mm. Ehm, liksom hur, hur, var är min fot- i den här skon? Och vissa eh, ligger ju- väldigt långt fram- med foten i skon. Alltså att eh, de gillar- när det är lite luft i hälen, Medan andra gärna knyter skon- så att hälen ligger- med tryck bakåt och så är det jättemycket luft fram vid tårna vissa kanske har lite för smala skor jag skulle säga att det är sämre att ha för smala skor än för breda för femre delar av foten till exempel och det vet ju du som har haft problem med din häl alltså det är bättre att ha space än att ha för trångt men många har ju för smala löparskor och då är de här övningarna bra för att liksom känna jag och min sko och sen också min sko och underlaget. För det är skillnad på att stå bara fota på parkettgolvet och göra rörlighetsövningar och att stå i en väldigt fluffig, sko. Alltså,
0: jag älskar att du nu har skapat ett nytt ord till Svenska Akademin. Spruttfjöngsko.
1: Ja, det är liksom motsatsen till minimalistiska barfotoskor. Ja.
0: Spruttfjöngsko, det är ju underbart. <laughs>
1: ja, men, nej, eh, det är direkt efter det är jag klar här på träningslägret, tycker jag att det är någon som åka till landet. Det är dina spruttfjöngsko. Ja, men de, de har jag med mig här men jag är som jag ska springa, jag springer och går. Jag har bara med mig ett par skor plus mina vandringssängar till Kadrinholm, eh, mina craftskor och då vet jag att när jag sen åker med tåget till Stockholm och sen byter till där för att åka direkt till landet och vara där i en vecka, då vet jag att det då behöver jag antagligen Byta sko några dagar. Och då frågade hans: eh, men Vilka skor vill du att jag ska ta med dig idag? För jag försöker åka med lite packning när man ska åka tåg och sådär. Och då sa: Jag, ah, men ta, jag har ju de här sprutskorna, så ta med de andra. De andra sprutskorna. Och, eh, och då så höll han upp på en bild så här: Menar du de här? Nej! nej de andra! Så man måste liksom lära sig vad. Det, vad jag vet inte riktigt hur vi ska definiera språkfjångssko, men eh, har man väl sprungit i en då vet man vad, vad det är för typ av sko. <laughs> ja, men det är ju de som har väldigt mycket
0: sula, som du säger. Väldigt mycket padding, Spruttfjong i själva skon kan man säga. Apropå det, innan du kommer in på ditt backpass. Jag måste bara säga grej på, på det temat. När du pratar om att det är väldigt eh, inne med spruttfjongskor nu. Och folk verkligen eh, köper liksom den senaste tekniken och så vidare. Jag såg raka motsatsen här om dagen i stan. Mitt i Stockholm stad. Det var på Sveavägen. Kommer en kille och springer. Det är regn ute. Han springer i shorts och linne. Inga konstigheter där. Vad har han på fötterna? Absolut ingenting. Barfota <skratt> mitt i stan. Alltså barfota löpning, eh, Det är ju en grej. Men då har man ju ofta barfota skor. För att alltså, du kan ju ändå. I stan du kan ju skära på grejer. Det ligger glas överallt. Skräp, fimpar. all möjligt skit som ligger på gatorna i stan. Plus att jag tänkte. Jag kunde inte tänka på något annat än hoppas att han bor ensam. För hade han kommit hem med de där lortiga fötterna till mitt hus, du vet, jag hade inte släppt in honom. Han hade fått skrubba fötterna i två timmar innan han fick komma in genom dörren. <laughs> men det är väl samma kille som också äter paleo? Kanske. Till en ålderskost. Ja, men det skulle paleo inte förbordna mig. Ja, men det är verkligen så här, och det ska vara så otroligt naturligt. Jag tänker, men springa i stan med, med bara fötter det är ju så långt ifrån naturligt man kan komma då får du gå ut i skogen och få kottar i fötterna då då. Men, men det där tyckte jag var nästan lite
1: sjukt säkert också en 4-5 tusen kronors klocka på handleden den mest avancerade träningsklockan ja, och jag, jag tänkte så här nu ska jag kolla hur folk
0: reagerar om det är någon som noterar här att han springer utan skor för det regnade ju så det var inte jättemycket folk ute men de människorna han passerade alla vände sig om och bara tittade och sa någonting till varandra helt chockade. Och du vet han nästan det kändes som han lite grann njöt av det så då tänkte så här är det här en uppmärksamhetsgrej och gå ut och springa utan skor i stan bara för att liksom folk ska kolla på en. Jag vet inte. Det han måste inte ha någon
1: epaparad för att få uppmärksamhet.
0: Nej du, det gick bra med bara bara
1: fötter. Riktigt lortiga fotsulor. <laughs> men eh, Alltså alltså den... där med att springa med knasiga grejer på fötterna. Jag tror att jag har berättat om när jag sprang New York Marathon. Och det var en kille som sprang i egenflätade halmtofflor. Han hade flätat ihop halm, eller hö, förlåt. Jag vet inte skillnaden på halm och hö. Men det är typ nu. samma. Okej, okay, du är ju häst, tjej så du vet. Ja, men han hade flätat egna såna här flipflops. Och hö eller halm och sprang alltså New York Marathon med dem och det roliga var att de var inte formklippta efter hans fotsula utan det såg mer ut som sådana här, så här på, på fötterna när de ska gå över Nordpolen. Alltså den var, de var liksom överdimensionerad från foton ut såhär som får kvastar bak, bakom hälen. Alltså det såg så, så jävla konstigt ut. Men jag ska inte säga något för han sprang ju om mig så att han var ju tydligen snabbare än jag.
0: Ja men båda de här typiska
1: exempel på pick me
0: killar. Ja, oj! Absolut. Jag, jag fick ju höra häromdagen att jag var en pick me -tjej. Jag bara, Ja vad är det för fel på det då?
1: Vad är det för fel på att vara en sån som folk vill ha? Ja, det jag skulle komma till med eh, backtipsen. Ja? Förra året, då körde vi en backe. Då bestämde jag så här: Okej, okay, vi ska springa en stor grupp. Det är enormt blandad nivå på deltagarna, eh, även om samma ålder. Eh, och då sa jag så här: Okej, okay, sex till åtta omgångar. ...sex till åtta gånger ska ni upp... ...och då körde vi en inte så himla brant backe... ...och så, så förlängde vi så att man skulle liksom både starta innan backen börjar... ...och sen fortsätta när backen planar ut... ...så det kanske blev två och en halv, tre minuters arbete ungefär... ...och sen så skulle de gå eller jogga ner... ...men nu tänkte jag så här i den här gruppen att vi ska göra någonting annorlunda... ...så då bestämde jag att vi ska jobba med klocka istället... Och det här är ett backlöpningspass som jag tycker funkar oavsett hur eh, brant backe man har. Eh, det spelar inte heller jättestor roll om du springer på grus eller som vi gjorde på asfalt. Men då kör man det här mentalt enormt tillfredsställande formatet 10 minuter upp och ner. Vi hade ett eh, elskåp som man skulle sätta handen på på varje för att verkligen få några tillfredsställelsen att man har klarat backen. Det var en, en brant backe, ungefär 100, 175 meter kanske. 10 eh, minuter, så många gånger upp och ner som du hinner. Och då fick de välja själva om de ville springa ner, vilket såklart alltid några grabbar liksom går fullt alltså typ springer sönder fotsulorna på. Eh, jogga ner eller gå ner. Och då får man ju en återhämtning inom den här tio minutaren i hur du väljer att ta dig ner. Och även om du springer hyfsat aktivt ner så blir det ändå en återhämtning i pulsen. Och sen upp igen så många gånger för tio minuter. Och sen vilar man två minuter och då samlas man allihopa där ner igen. Och sen så kör man åtta minuter. Och sen kör man sex minuter. Och sen kör man fyra minuter. Och sist två minuter. Men man behåller alltid två minuters intervallvila. Det blir som en blockvila kan man säga. Vilket innebär att vilan blir procentuellt sett större och större ju längre in i passet man kommer. Så ju mm. tröttare du blir desto mer får du vila i relation till arbetstiden. Och det, jag funderade för jag sprang längst bak hela tiden- och jag funderade på, för det kändes så himla bra för mig. Alltså jag kände mig superstark och jättebra löpaform. Jag blev, jag, först så blev jag så positivt överraskad. Sen bara, men Lovisa, hur kan du bli överraskad av det? Nu har du ju liksom sprungit hela sommaren nästan varje dag, korta pass. Varför, var var du att bli överraskad av? Då borde du ha bra löpaform. <laughs> ja, men jag är så van vid att... Att, att inte ha det. det. Nej, att det känns så tungt och jag blir trött och jag tappar stinget och ska stanna och ta en bild. Och så håller jag på med mobilen och så kommer jag på ett sms som jag inte har svarat på. Alltså, jag, ah, jag, jag är inte så van vid att tycka att vardagslöpning känns wow vad duktig jag är, wow vad snabb jag är. Utan jag gör det ändå, men det är inte jättemycket high five med mig själv förrän efteråt. Men då tänkte jag så här, undra om jag skulle göra en sån här, här filmknäppning, en sån här, och så skulle alla de andra försvinna, hur det skulle vara att själv göra de här intervallerna utan att det är 19 andra som ligger och lopar upp och ner i sina egna tempon och ibland blir man varvad och ibland så kanske man sprang om någon... Och då kanske det inte är det mest stimulerade träningspasset. Å andra sidan, fördelen med att vara några stycken- det är att det spelar inte så stor roll hur snabbt man springer- för att man är ändå... Alla kör sitt eget race. Och ibland så kanske man måste stanna och knyta om skorna. Ibland går man ner istället för att jogga ner. Och då plötsligt ändras liksom, ordningen. Och ingen visste varken själva hur många gånger de hade sprungit. Ingen märkte heller liksom det smälter ihop allting i en enda sörja på ett väldigt positivt sätt så eh, en alternativet att bestämma ett, någonstans mellan 6 och 8 gånger upp för en lång backe eller sätta en timer jag springer upp och ner så många gånger jag hinner på 20 minuter eller som det här då som blev 38 minuter från första till sista intervall ehm Olika sätt att jobba i backe. Men om, om man är väldigt öppen för syftet. Om man inte tänker sig att det är en viss specifik backe som man vill bli världsmästare på. Utan om jag vill bli stark i backlöpning. Då tycker jag att det här 10, 8, 6, 4, 2 är ett väldigt bra upplägg. Om man värmer upp ordentligt innan. För det är ju tufft att springa backe. Herregud vad deltagarna har haft ont i benen, känt sig stela ehm, och ganska så här, trötta i benen. Men det var ju också meningen. Det var ju syftet. Jag kände mig superpick. <laughs> och de där killarna som sprang ner för är de tröttaste av alla då, eller? Det var ju inte alla som orkade genomföra hela passet, om man säger Nej. så. Nej. Och det, och det var det sista jag sa. Prestigen ligger i att orka hålla ett jämnt tempo från första till sista Backe.
0: Men jag, jag vet ju hur det är med tonåringar. Alltså deras konsekvens tänker jag inte skit långt. Man tänker så här, <laughs> nu tävlar jag, jag ska vinna jag ska ligga först och så bara okej, okay, efter fem minuter
1: av passet, stende. <laughs> ja för jag tror att det i slutändan inte blev ett särskilt stort spann mellan hur många backar alla hand springa. Alltså, du hinner ju fler backar ju snabbare du springer. Men springer man jättesnabbt i början, och väldigt långsamt eller behöver stå och vila mitt i en sån här klockintervall. Medan alla andra fortsätter lunka på, då det blev det inte så stor differens som man kanske tänker när man tittar första när alla rusar upp i backen. Då tänker man så: oj, oj, oj. Men jag tror inte att det blev så jättestort. Eh, skillnad mellan den som sprang flest och den som sprang först.
0: Men alltså, det måste ju vara skitjobbigt att springa backa utan att vila i tio minuter.
1: Eh, ja. För du, du står
0: aldrig stilla. <laughs> Nej. Alltså, under de tio minuterna ska du vara i rörelse hela tiden. Inte, inte stå och vila någon gång under de tio minuterna.
1: Nej. Och det, det är också som att försöka hitta mentala verktyg på vägen ner. Att försöka slappna av på vägen ner så att man inte spänner sig. Att våga lita på att pulsen kommer sjunka på vägen ner. Och kanske vara duktig på att kalibrera så att känner man att oj, 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 vad det där var jobbigt. Och tänka så Men kanske kan växla ner lite grann i tempot på den andra så att man också klarar den tredje. Um, de som jag har ju ganska stor erfarenhet av att springa backe, både på lopp och på träning och som fystest och så vidare vissa människor har ett um, en egenskap, jag saknar den um, men att de stänger av, alltså att det, det är som att de stänger av alla känslor de stänger av alla intryck det är att de har liksom, den här maskin- och robot- um, Hjärnan. Och jag vet inte hur det är och hur det känns att ha en sån, om man nu ens känner efter hur det känns att ha en sån typ av hjärna. Eh, med, för, för mig så kommer det att eh, på tio minuter det första blocket, eh, det kan komma kanske sju, åtta, nio olika känslor. Eh, Medan vissa har alltså på riktigt, de känner ingenting. Är du en känslomänniska när du springer backe eller hamnar i såna situationer? Ja, alltså, jag, jag
0: kan inte sätta mig in i hur du skulle känna kännas att inte känna när man springer en backe. Det är ju jättejobbigt.
1: Ja, det är jättejobbigt. Man känner sorg, man känner eh, trötthet, man känner frustration, man känner eh, uppgivenhet. Och man känner ja, men tio steg till, ja, men tio steg till. Ja, men det,
0: ja, det är ju också skönt. Liksom. Man får ju verkligen koppla på sitt pannben. Och det är lite härligt att låta pannbenet jobba ibland, tycker jag. Det behövs faktiskt att man tränar det också. Eh, men hur man kan inte känna något när man springer backa. Det, det, den
1: typen av person har jag nog aldrig träffat, tror jag. Vi kanske borde göra en liten på det. Jag kan nog säga att för mig personligen, och det här kan man ju fundera över själv om man lyssnar nu, men de... Allra, allra flesta passen. Jag gör ju väldigt många träningspass på ett år. Men de allra flesta träningspassen gör ju jag för att känna saker. Alltså jag vill känna saker innan. Jag vill känna saker under. Och jag vill känna saker efteråt. Men jag har ju mött genom åren många människor som inte vill känna saker. Alltså de tränar för att inte känna. Mm. Att det är liksom som en avknapp på känslolå, vad heter det? Känslospannet eller på att säga känsloregistret. Ja, känsloregistret. Att man liksom mm. stänger av. Men jag, jag tror nog inte att jag kan hamna där. Nej, inte jag heller tror jag.
0: Nej, D däremot så upptäckte jag har jag lärt mig saker om mig själv när jag styrketränar nu de senaste veckorna här. Och det är, eh, jag, jag tror att jag har kommit på varför styrketräning inte funkar så bra för mig. Varför jag inte får resultaten jag vill ha. Nu ska du få höra sanningen här, Lovisa. Det är att jag blir eh, uttråkad av att göra alla de sätt när jag ska göra. Alltså ja. jag, jag kan göra två sätt, men jag orkar inte göra tre sätt. Jag tycker det är så tråkigt. Men här tråkar jag övningen. Men jag har gjort två sätt, det räcker ändå. Nu går vi vidare till nästa övning. Så jag gör ju aldrig det jag ska göra. För att sista sättet tycker jag är så fruktansvärt tråkigt. Men nu, det är nu var det är sista jag verkligen så här, sättet
1: som, som vet, gör skillnaden.
0: Jag vet. Så nu har jag kanske kommit på det. För nu, att jag inte har tänkt på det förut. Utan jag har liksom bara, jag, har, jag vet inte. Jag har varit i förnekelse att jag faktiskt har fuskat lite. Eftersom jag brukar skita i sista sättet. För att jag bara, jag blir så uttråkad. Det, var så här, men jag, det, det är så tråkigt att göra den här övningen en gång till. Att jag kan verkligen inte... Nej, det går inte. Jag kan inte förmå mig att göra det. Och så har jag bara i det. Och så undrar jag, varför har jag aldrig några resultat? Jag får inga resultat av min styrketräning. Nej, men kanske för att det där sista sättet som är skitviktigt som gör skillnaden, eh, brukar du skita i. Men nu när jag har kommit på det så kommer jag inte att göra det igen. För nu tvingar jag mig själv på gymmet. Nu bara så här, ja, det är jättetråkigt att göra sista sättet av den här jävla sidoplankan som jag gör för min rehab men nu måste du göra sista sättet av den här jävla sidoplankan. Så bara lägg det ner och gör det.
1: Punkt slut. Jag tänker ju att om man planerar att skita i sista sättet- då måste man träna mycket hårdare på de första två sätten. Ja, exakt. Då gör ingenting om man skiter det. Men problemet är om man tränar lagom på de första två- så skiter i tredje. Nej, men det,
0: det, jag vet inte. Det är något med min hjärna. Den bara blir uttråkad så snabbt. Då måste jag göra en annan övning. Det är därför jag också nästan alltid gör- vi ska, eh, att jag aldrig kan det här, men du kallar det för supersätt- när du gör flera övningar innan du vilar, va?
1: Två övningar, tre ja. sätt på tre övningar- och cirkel om man kör fyra ja. eller fler, brukar jag köra. Säga.
0: Då kör jag både super, tre och som max fyra övningar- eh, för att jag blir också så uttråkad. Jag, jag har liksom inte ro i kroppen att göra en övning, vila- göra en övning, eller samma övning, vila, göra samma övning- Alltså, det går inte. Jag måste stimulera mig hela tiden. Men nu när jag har kommit på det här så har jag ju i alla fall en möjlighet att göra någonting åt det. För att jag har inte tänkt på det innan på det sättet. Men, men nu vet jag. Jag blir uttråkad. Därför får jag inga resultat av min styrketräning
1: jag ringer hem såklart då och då när jag är borta och då, jo, men då, då eh, vill jag veta såhär, hej hur har ni det och, och sådär men, men väldigt mycket av samtalen bygger på att min familj upplever att de måste rapportera träning till mig som de gör Nej. när jag är <laughs> återigen men jag har inte ens bett om det <laughs> Men det är roligt. Det Där är ju tre personer som också är lite grann som du på att bli uttråkade. Och lite grann så här när man ska styra upp styrketräning. De blir ju så servade den när jag är med Jag levererar liksom färdiga koncept. Och så är det alltid några som vill dra sig ur. Men räcker det inte med fem varv? Ja fast jag kommer köra sex Men vad i helvete Lovisa Men då hade de bestämt Och då fick jag en rapportering idag här vid lunchtid Då hade de bestämt att alla tre skulle få bestämma två övningar var Och mm. barnen fick först bestämma Och så skulle Hans då välja två övningar Som typ skulle kunna komplettera det som de valde Barnen då och Hans, han är som du, han älskar cirklar. Han älskar att bara liksom mata på, mata på, mata ja. på. Och lite grann så här, men plötsligt försvinner ju motivationen och och att man har tröttnat. Så då är det bra att ha kört på medan man hade ändå fokus. Ja, lite eh, så är det Men då, då gjorde de ett ganska så smart sätt, ett sätt, sätt. Men då är två övningar per person, tio mm. repetitioner gånger tre- så först fick Baxter välja- och han valde bänkpress och hammer curl. Det här är liksom klassiskt fotbollsspelare- tänker jag som väljer så här <laughs> överkroppspump. Tre varv på det. Och sen fick Sixten välja. Då valde han knäböj- och sidomagstretch med hantel. Då tror jag man håller en hantel- i ena handen och så liksom twistar man åt sidan- så att det blir ja, lite stretch där på de här musklerna. Så mm. tre gånger tio på det- och sen tre gånger tio på hantelflyes liggandes på bänk. Och tricepspress liggandes på bänk. Eh, och, då, och det där är ju ganska smart. Att så här, man klipper ihop det, trycker liksom. Och sen så lopar. Och kör man inte tyngre än att man kan liksom köra en, en ny övning för en annan muskelgrupp direkt. Ja men då kan man ju passa på att kliva, liksom riva av det på 18 minuter. Men att liksom orka köra i 45 minuter mitt i sommaren... Jag vet inte, tusan. Då, då är det nog... Det är, klart, det är klart att man checkar ut.
0: Ja, eh, många gör nog det i alla fall. Men eh, ja, det här kan ändå vara... Det här kan vara en nyckel faktiskt. Tror du inte det?
1: Jo. Jag tror... jag Till skillnad från en, när du för något år sedan kanske... När du hade insett att du alltid såhär Men jag kör magövningarna hemma sen
0: mm, Och aldrig gör det jag, Det är också en klassisk sån grej som jag lurar mig själv Det är inte så här, Det är inte så att jag fuskar medvetet Jag bara lurar mig själv så otroligt bra att jag går på det
1: <laughs> jag, jag har dock hamnat i en sån sits idag Nej vad då? Nej, men jag, jag var så himla mån om att jag skulle ha tränat för att kunna berätta det för alla som lyssnar på träningspodden idag. Ja. <laughs> så i morse efter frukosten så lade de mig först på sängen och smälte maten lite grann. Och sen så skulle vi ha samling klockan nio. Så tror tänkte jag så ja men 20:08 lämnade jag stugan. Gick ner till ett eh, inte ett sånt utrymme som har massa träningsredskap som man kan lyfta, men det finns så här ringar höga och låga och så finns det massa olika ställningar. Du kan köra dips, det finns ett dipsbänk, eh, massa massa pullups och sådär. Och så hade jag bestämt att jag skulle köra en 500ring. Mm, mm, kul. Älskar 500ringar. Men jag insåg så här, efter att ha gjort... För en 500-ring, då gör man 40 repetitioner av alla övningar. 30, 20 och 10. Och då blir det 100 per övning. Och så har man fem övningar, en 500-ring. Väldigt, en, en väldigt stark valuta för, för kroppen och hjärnan. Men då hade jag bestämt att jag skulle köra ring-pull-ups. Alltså kins i ringar. Och typ, jag börjar med hängande- och så gör jag så många som jag kan. Och sen så tar jag par ringar där jag når och har fötterna i marken. Så kan jag använda benen lite grann. Och så skulle jag göra då 40. Och så insåg jag att, nej men okej. Två. Tre. Jag var det här kommer ta tid. Men då så flyttade jag över till fötterna i marken. Så jag körde med benstöd, 40 stycken. Och herregud vad tid det tog. 40 knäböj. Bara liksom kroppsvikt-knäböj. Och sen 40 stycken smala tricepspressat, typ som armhävning fast man har händerna på ett räcke. Så att man liksom står upphöjd så att man orkar göra lite fler än... Alltså smala armhävningar på marken, då det är ju jättetungt. Mm. Så när jag gjort 40-40-40 av 40, 40, de tre, jag bara oj, 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 jag kommer inte hinna en 500 -ring. Så då började jag om direkt med de här ringarna. Och så körde jag 30, 30-30 20-20-20 10-10-10. Så... Pull-ups med fotstöd, eller kins med fotstöd då. Eh, knäböj och smala tricepspress, armhävningar. Men nu har ju bara en 300 att rapportera i transpodden.
0: Så. <laughs> hade, hade du tänkt säga att det var en 500? -ring?
1: Alltså, tanken kom till mig morse. <laughs> så var... klart. Ja, men, men jag släppte den och så tänkte jag att, ja men. Jag gör magövningarna sen. Så jag ska göra... Jag ska göra en eh, hundring... 40-30-20-10 av sitt ups på en sån här sit-upsbänk. Där man kan låsa fötterna. Så ligger man lite nerförsbacke. Och sen tänkte jag köra... 40-30-20-10 av hängande benlyft. Där man bara lyfter knäna. Och så kan man sätta ner fötterna och vila. För att man... man Ska inte behöva göra alla 40 på raken Utan rest as needed Man vilar när man behöver Så att jag har 200 reps mage Kvar att göra ikväll Och jag ska, nu säger det transpåden Jag ska göra det mm. Jag tror faktiskt på dig du, du, du är en
0: person att lita på Alltså du kommer att göra det <laughs> Oj, frågor om min man Då
1: skulle han lita på Lovisa mm. <laughs> Slavdrivaren Lovisa Nej nu människor. ringer hon
0: hem igen Nu får vi se till att ha tränat innan Lovisa <laughs> ringer hem Vad ska vi annars ha att prata om?
1: <laughs> Men jag har också Jag har också uppmanat dem till Imorgon när jag ska åka hem Då har jag också uppmanat dem till att spara träningen Tills jag kommer Och då tror jag att de tänker att Åh oh nej nu ska hon kontrollera att vi tränar Fast jag menar ju att jag vill vara med för jag vill också träna <laughs> Det är på får semester från mig Åh oh,
0: Älskar att du äger ändå Att du är slavdrivare i familjen
1: <laughs> Ja, så det var det som jag hade att säga I veckans avsnitt av Träningspodden
0: Ja, och jag har väl inte heller Så mycket mer att säga Så jag tycker att vi rundar av här Det är fortfarande juli Snart är det augusti. Enligt många är det höst då redan. Juni, juli, Så. augusti. Exakt. Då blickar vi framåt mot nya tider, ny höstträning. Men eh, vi tackar för den här gången, eller hur?
1: Ja, ha en jättefin helg. Njut av sista julihelgen. Det, det förtjänar ni. Ja, det gör ni verkligen. Puss och kram allihopa.
0: Hej då! Hej. hej.
1: Podden produceras av Sandström
0: Group.